0: 町田鉄の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは欧米で相次ぐハイブリッド車の締め出し日本勢は生き残れるのかというタイトルでゴールドマンサックス証券の投資調査部の湯沢幸太マネージングディレクターにご出演いただき
0: ます湯沢さんこんばんはこんばんはこんばんばは自動運転やシェアリングといった動きも含めて、自動車産業は100年に一度と言われる大変革の最中にありますが、今日はその中でも地球温暖化対策の加速に伴い、これまで環境性能が高いとされてきたハイブリッド車について、これがガソリン車であることを理由に、欧米では2035年をめどに新車の販売を認めないという動きが広がっています。今日はこの車の電動化の動きに絞って世界的な潮流や日本の自動車メーカーの対応状況あるいは先行きの見通しを伺おうと思って
2: いますということで湯沢さん今夜はよろしくお願いしますこちらこそどうぞよろしくお願いいたします
1: それでは CM の後松田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: 「ジェラ」町田鉄の経済リポート
1: それではまず湯沢ーーさんのプロフィールをご紹介しますユーザーさんは2001年にゴールドマン・サックス証券に入社総合電気・半導体セクターや自動車部品セクター、自動車セクター、韓国自動車セクターなどの投資調査に従事。現在はマネージングディレクターとして日本およびアジア・パシフィック地域の自動車・自動車部品チームを率いていてます
0: オープニングでも触れましたがハイブリッド車を含むガソリン車について欧米では2035年をめどに新車の販売を認めない動きが広がっていますこの動きがこれまでとあるいは日本とどう違うのか今後、日本の状況を先行きに影響するのかといった見通しも含めて湯ーさんの理解と見通しを聞かせてください。
2: はいまず電気自動車に関しては足元全体の 3% ぐらいの市場ですけれども2030年にはグローバルで 30% 40年には 56% を占めるということでまさしくガソリンエンジンハイブリッド車が減って電気自動車が増えていくという局面を迎えております地域別に見ますと欧州が最も進んでおりましてついて中国そしてアメリカという形で EV を先行する動きが広がっておりますからどちらかとと、とといいいいううう日本はそれれにに対して遅れて遅るるうような状況にあると思います。最大の背景はやはり国を挙げたカーボンニュートラルに対する考え方の違いだと思っておりまして電気自動車をとっても発電のところからしっかりと CO2 を下げていかないとトータルで見た CO2 の排出量抑制にはつながらないということがあります。どうしても日本はまだ発電ミックスが火力に頼っておりますのでなかなか地域として EV を押すことができない一方でアメリカヨーロッパは産業政策として再生エネルギーをしっかりと投資をしてそれに合わせて EV をしっかりと販売していこうとそういう動きが国を挙げて起こっているというふうに見受けられます
0: 。そそうういいいいった意味ででででははは特に日本では EV ととよりはそのの中中間点でガソリン車の中でいいんだとということでハイブリッドに力を入れてきたわけですけども、ハイブリッドは E.V. に含まれないとでハイブリッドを含まない E.V. a の方のシフトを、特にまあヨーロッパあたりですねここのところ加速してるっていう動きがあると思うんですけどこれについてユーザーさんどうご覧になってますか
2: ？ハイブリッド自体はシステム構造としてはかなり電気乗車 E.V. に近いものを持っています。バッテリーの大きさは確かにちょっと違うんですけれども、はい、電動モーターインバーターバッテリーマネージメントシステムその他いろいろなソフトウェア含めてハイブリッド車の技術を培っておけば将来的に電気自動車に対応できるということになりますのでハイブリッドをやっていることがガラパゴスに繋がるですとか無意味な投資だというふうには考えない方がいいと思いますなるほどただ一方で我々専門用語で容量をキロワットアワーで表すんですけれども、うん、ハイブリッドは約2キロワットワーというバッテリーを1台当たり採用しますが電気自動車でですとと今グローバル平均65いうかなななりり巨大なバッテリーを搭載することになります。量産効果を得る技術革新を進めるという観点から含めますとバッテリーの競争力というのはハイブリッドに特化するのか EV も含めて電動車をしっかりとバランスよく開発するかによって大きな差が生まれるような気がしております。
0: そういった意味ではそんなに心配してないけど心配すべきこともあるっていう理解でいいのかと思いますけどもそういった中でですね以前アメリカの新興のメーカーテスラが時価総額で日本のトヨタ自動車を抜いて自動車メーカーで世界一になるっていうことが非常に話題になった時期がありました。さーーさんはこのののテスラの戦略とかか実力をどのように評価されてますか
2: テスラに限らず大きく2つの軸で考える必要があると思っておりまして1つはバッテリー EV のピュアメーカーかどうかと日本のメーカーはガソリンエンジンで培ってきたものからこれから電動車に移行しようとしておりますのでどうしてもですね我々レガシーコストと呼びますけれどもガソリンエンジンですとかトランスミッションマフラー電気自動車になるとどうしても存在感が低くなる商品を持っているということになりますのでこうしたものをしっかりとダウンサイズしながら代わりに電気自動車を進めていくというようなプロセスが必要になりますその一方でテスラを含める新興メーカーというのはそういったレガシーコストがなくダイレクトに電気自動車に投資できるという意味では一律の長があるというふうに思っていますでもう一点がバッテリー EV の核となるのは電池でしてこの電池を垂直統合でやるのか水平分業でやるのかという大きな違いがこれから出てくると思いますご存知の通りテスラは垂直統合のモデルでして自分たちでバッテリーをしっかり作っていこうというようなメーカーでございます。今グローバルの電池業界を見渡しますと上位6社が全体の市場の 80% のシェアを占めているということでこれがバッテリーの業界構造かなり上位化線が進んでおります。一方で自動車メーカーカはどうですかというと3040社ぐらいのスターターも含めた自動車メーカーがこぞっていいバッテリーを欲しいというふうに言っておりますのでじゃあパワーバランスがどっちにあるんだというような議論になってくるわけです。そうしますと、これから先電気自動車でしっかりとビジネスモデルを確立していくということを考えると日本の自動車メーカーもしっかりと垂直統合で電池の投資というのも前向きに考えなければいけないのではないかというふうに考えられます
0: 。テテスララなんかだととと垂直統合ののメーカーーーカであることに加えて、てバッテリーのサプライヤーとしても、すすごく注目されているんですけどもつまりその自分たちの使う分以上によそにも売っていくっていう動きが注目されてるんですけどこれは何かか大きな影響はありますか
2: どのバッテリーメーカーもそういった動きはしておりますけれども現状でいくと自分たちの電気自動車の需要あるいは生産計画が非常に強いのでそういったビジョンは持っていますが他社にすするとといいいうレベルでは今は今ないと思います、うん、むしろ今目下で起こっているこの電動化の流れをいかに自社のブランドとしてキャャプチャーするかというところの方がメインになっているのではないでしょうか
1: EU がは車の電動化を加速する一方ディーゼル車の燃費不正不祥事を起こしたドイツ勢がいち早く電動化への転換を散ちしましたよねで。日本勢の最大のライバルであるフォルクスワーゲンなどの戦略についてはザーさんの評価それから解説を聞かせていただけますか
2: 。ヨヨーーーーロロッパメーカはーはやはり自国の政府ヨーロピアンンユニオンとして再生エネルギーを含めた大きな枠組みを今作ろうとしていると思いますその意味では日本のメーカーが置かれている環境よりもより早く電気自動車を手掛けなければいけないというような立場にあると思いますここで大事になってくるのが LCA というコンセプトなんですけれどもライフサイクルアセスメントといいまして電気自動車が走るときだけではなくて電気自動車を作るときあるいは電気自動車のバッテリーを作るときにどれだけの CO2 を出しているかというような議論がこれから重要になってきますのでそういった観点からいきますと私は今までものづくり競争力だとコスト競争力だというような話をですね国をまたいで議論してきましたがそこにプラスアルファで CO2 競争力これがですね必要になってくるのではないかと思います。その観点からいきますとフォルクスワーゲン含むヨーロッパのメーカーというのは CO2 競争力を国として整備するということがある程度固まっておりますので。そこに対する最適解として電気自動車を打ち出すということができるわけですね。一方で日本のメーカーというのは残念ながらまだ日本の CO2 競争力は高い方ではございませんのでどちらかといえばハイブリッドと EV とのバランスを取りながら電動化戦略を作っていくというところでこの辺に大きな差が出てくるんじゃないかなと思います
0: それぞれの国が属しているところの背景っていうのが次の質問にも関係してくると思うんですけども日本にとって輸出産業の権威役である日本車メーカーの対応なんですけども。実はその僕自身はナンバーワンのトヨタのハイブリッド車へのこだわりがちょっと強すぎるんじゃないかなとずっと感じてきたんですけどね最近の発電サイドのゼロエミッションが進まないと車の電動化だけでは意味がないというトヨタの主張これは国の脱炭素の議論としては大事なんですけど自分たちがそれをそんなにすっきりいけないんだっていう時のエクスキューズとしてはまあ、そういうことを言っておらずに充電する時は再生可能エネルギー使ってるか火力を使ってるかはそこは国に任せればいいのでそこまでの電動でちゃんと走るんだというところまではトヨタがきっちりシフトすべきじゃないかみたいなふうに僕は思ってたんですけどそここまでで単純じゃないっていうことうすかね
2: 自動車メーカーとしてやはり環境政策をしっかりと対応することはこれは必要なんですけれどももう一方で自動車メーカーの社会的意義というのはパーソナルモビリティをいろんなですね先ほどフォルクスワーゲットの比較等ございましたけれどもやはりトヨタ含め日本のメーカーは東南アジア含めやはり新興国への売り上げ依存度が非常に高いということになりますので果たしてその新興国において十分なインフラが整っているのか。あるいは新国庫におけばまだ石炭火力がまあ主体になっているわけですから電気自動車を走らせることが必ずしもエコではないという国もあるわけですね。そうしますとパーソナルモビリティをしっかりと提供するというエコとパーソナルモビリティの両立を図ろうと思うとやはりここにハイブリッドというオプションを残しておかなければいけないと思いますのでトヨタが全方位外交としてやっていることは僕は正しいんじゃないかなと思っています。ただ一方でトヨタは自分たちで今 1,000 万台年間販売していて協力している会社さんを合わせるともう1500万台規模になります非常にに大きなな企業体になりますのでこのぐらいの規模があれば研究開発機設備投資含めていろんな技術にきちんと投資ができるということになりますがそうではない100万台規模200万台規模のメーカーが果たしてトヨタと同じように全ての技術を自分たちでやるのかという考え方については議論があると思うんですそれぞれのメーカーのビジネスモデルあるいは地域エキスポージャーに応じて得意な分野に特化していかなければいけないということがこれから起こると思いますのでトヨタの戦略とトヨタ以外の戦略というのはこれから大きくですね変わるのではないかなというふうに私は思います
0: 今のお話私なりに理解しますとね、トヨタに対するニーズもあるでしょうしトヨタ自身の生産のロットもあるから EV とハイブリッド両方引っ張っていっても十分にあのロットがあれば対応していけるだろうと一方でその今おっしゃった200万台ということはないですけどもそうでないメーカーまあ日本車というかどうか微妙ですけど日産という会社もありますしホンダという会社もありますよねこのクラスの戦略としてはどういうのを見ていけばいいんですか
2: ねこれはもうまさしく提携戦略というところに尽きると思うんです、うん、一社ではすべての技術はまかないないけれども複数社と提携することによって得意分野同士を合わせると、まあ、これは実際にやってみるとですね、そんなに簡単な話ではなくて、各企業のエンジニアの小競り合いはですね、当然付きものなんですけれども、本、う、田、ん、ダといえば。ジェネラルモータースというところで北米での提携があって日産で言えば当然ですけどもフランスのルノーという会社との提携の中で自分たちがやる分野を例えば電気自動車あるいはハイブリッドあるいはそのガソリンエンジンというところで区切って細分化して企業規模としてトヨタに匹敵するような投資あるいは R&D の予算を捻出しようというこう動きをしているわけですただこれはあの冒頭にも申し上げましたけれどもトヨタという一事業体でやるのと同じぐらいのです、ね、企業規模の会社が切磋琢磨しながらしのぎを削るという思いでいくと早めに実現しやすいのはやはり一企業一つのエンティティとしてビジョンを持った方がやっぱりいいと思いますので他社とのすり合わせ技術のすり合わせをしていくのはそんなに簡単な戦略ではないと思います。ただそうしないとトヨタ規模の開発、いろんなものにですね、しっかりと投資していくということはままならない状況にこれから入ってくると思います
0: 。なるほど。最後にですね、今後の自動車メーカーの競争力を大きく左右すると見方もある次世代も含めた電池の競争ですね。これユーザーさんどういうふうに見てますか
2: 。ここがもうまさしく今最大のですねフォーカスになってくると思います。電気自動車においてのエンジンは電池なわけですから。はいガソリンエンジンに競争力のない自動車メーカーが果たして今まで成功してきたかという歴史もひもとけばすぐ分かることなんです電池の分野においてはやはり技術のイノベーションというところとスケールメリットですねこの2つを本当に両立させないといけないというふうにひしひしと感じています。技術の面に関しては今液系リチウム電池と言いますけれども現行を走っている電気自動車のほとんどがこちらになりましてそちらのイノベーションが向こう5年ぐらい相当な勢いで進んでくると思います。当然価格も下がってくると思います一方で全固体電池といいますけれども次の世代のです、ね、開発というのも今盛んに行われておりまして現状電気自動車は皆さん乗っていただくあるいはカタログを比較していただけると1つの充電で走る距離にやっぱ不安があるということがあると思うんですがもしこの全固体電池という次世代が出てくることになりますと走行距離が 1.5 倍とかそれ以上のレベルに達すると。この分野において日本のメーカー非常に大きなアドバンテージを持っているというふうに私は思っておりますもう一つスケールメリットここがやっぱり私はですね日本のメーカーに対して今少し不安を感じるところでございまして日本という国はですね年間900万台から1000万台の自動車を作って半分を輸出しているという国でございますところが2025年までの発表されている電池の生産能力を比較しますとギガワットアワーという少し分かりにくい単位になるんですが中国で8 0 0ギガワットアワーヨーロッパで7 0 0ギガワットア,ワーアメリカで4 0 0ギガワットアワー日本は5 0ギガワットアワー世界的な車両生産のプレゼンスがあるにもかかわらず現時点で発表されているバッテリーいわゆるその次世代のエンジンですよね。EV のエンジンに関わるところの投資あるいはその規模というものが非常に低く見えておりますでこれがですねせっかくイノベーションが進んだものであってもエコノミー・オブ・スケール規模の経済を成り立たさせないと十分に消費者の方々に受けられるコストが下がってきませんのでやはりここのアメリカも含めた日本の自動車メーカーの電池の投資電子のコスト競争力というところがこれから非常に大きくクロスアップされてくるんじゃないかなというふうに私は思っています
0: 今おっしゃっていただいた国別の投資計画っていうのはこれ切っ
2: ておりますバッテリーの投資というのは2年ぐらいのリードタイムを持って行いますのでもし今投資したと思うと2023年ぐらいに能力として出てくるということになりますが。現状は世界中でバッテリーの投資が盛んに発表されておりますので、そのリードタイムがどんどん伸びているという状況になります。現時点の2025のその計画というのはかなりこう角度が高いものでして、それ以上上振れようと思うと、むしろ設備が足りないということがこれから起こってくると思います
0: 。うん。あの大変に興味深いお話を今日はありがとうございました。ありがとうございました。また近いうち
2: にフォローして教えてください。こちらこそよろしくお願いいたし
0: ます。リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は防衛白書を読むと題して日本経済研究センターの伊集院厚市主席研究員に緊迫する東アジア地域の安全保障の問題を伺います
1: それでは来週も木曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんま,また来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。